0: Est-ce que vous avez commencé vos préparatifs de Noël? Eh oui! En fait, pour la saison 2 de Corsé, on arrive bientôt à notre relâche. Il nous reste quatre épisodes où est-ce que je vais aborder avec vous différents aspects de Noël, le temps des fêtes, ce fameux moment magique qui peut se transformer et parfois être chaotique on va se parler du temps de garde, du temps parental, quand on est séparé, comment on peut survivre à Noël. On va se parler des comportements des enfants aussi et de leurs besoins durant une période où est-ce que la routine a complètement pris le bord. On va se parler aussi de comment on peut se respecter dans le temps des fêtes. Est-ce qu'on s'en demande trop? Et on va aussi se parler de la réaction qu'on peut avoir par rapport à nos enfants quand ils nous ramènent du contenu qui vient de chez l'autre parent, par rapport à Noël, hein, du temps de qualité ou des cadeaux. Comment on peut vivre avec tout ça? Fait que ça, c'est le cap prochaine semaine. où on va vraiment aborder des sujets qui sont avec le lien du temps des Fêtes. Alors, cette semaine... On se questionne sur le temps des fêtes pour les parents séparés. Mais il y a beaucoup de pépites pour les parents qui ne sont pas séparés non plus. Parce que, parfois, on est un enfant de parents séparés, qui maintenant, nous avons des enfants. Mais là, il faut que je décide. On va-tu chez ta mère? On va-tu chez mon père? On va, on va où? Hein, la fameuse question « on va où? » Alors aujourd'hui, c'est de ça qu'on va se parler. À tout de suite. Bonjour! Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Parce que c'est vrai que parfois, c'est corsé d'arriver à mieux communiquer avec son coparent, mais c'est pas si sorcier d'y arriver quand on est bien accompagné. Je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je souhaite que tu trouves de la valeur sur l'épisode d'aujourd'hui. Corsé, c'est parfois confrontant, mais c'est jamais jugeant. Si je te heurte ou si je te confronte, j'espère simplement que ça t'amène à pouvoir t'élever davantage parce que ce que je dis, c'est avec tout mon amour et ma bienveillance. Et sache que moi aussi, je traverse ce que je t'explique. Bien souvent, parce que je ne suis pas parfaite, mais pas du tout. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu travailles auprès des familles, Corset, c'est pour toi. Je te mets d'ailleurs au défi de partager Corset à un membre de ton entourage. Parce que c'est comme ça qu'on va faire connaître Corset. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'offre un code promo « Corsé saison 2 » que tu pourras utiliser pour acheter un de mes services, de mes programmes, formations ou conférences. Dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu pourras d'ailleurs le retrouver. Alors maintenant, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. À tout de suite! Ah, ce fameux temps des fêtes! Moi, j'adore la période de Noël. J'allais dire estivale. Je l'aime aussi, la période estivale. Mais j'aime beaucoup la période de Noël où est-ce qu'on décore. Je décore tout le temps beaucoup trop. Mon chum me dit d'ailleurs que j'en mets tout le temps trop. J'adore euh, décorer les lumières. J'adore ça. J'aime ça rendre cette portion de l'année très féerique pour mes enfants. Par contre... C'est vrai que des fois ça tire du jus, hein, dans le fond. Puis la, la semaine prochaine, on va justement se parler des limites par rapport à tout ça. Comment on mène nos limites dans le temps des fêtes. Que, si dans la vie de tous les jours c'est difficile, <rire> ça se pourrait que tu aimes l'épisode de la semaine prochaine, mais ça se pourrait aussi que, ben, juste de reprendre conscience tout simplement que tu ne vas pas changer de tempérament non plus, hein. Et que si tu es intense dans la vie de tous les jours, je ne vois pas pourquoi tu serais moins intense dans le temps des fêtes. Ça se peut. Par contre, on, est, on va explorer ensemble si est-ce que ça te nuit ou est-ce que ça t'aide. Cette semaine, ce que j'avais envie qu'on regarde, en fait, c'était justement la question du temps. La gestion du temps pendant le temps des fêtes. Où on va? Je vais parler pendant un bout des parents séparés, puis je vais parler aussi des parents qui sont encore ensemble. Parce que, dans le temps des fêtes, on peut être nous-mêmes séparés, mais on peut aussi venir d'une famille qui, elle-même, est séparée. Puis, des fois, on a aussi la famille élargie. Okay? Par exemple, moi, mes, en mes parents sont encore ensemble, mais on a toujours eu, à chaque année, à avoir des discussions à savoir est-ce qu'on allait... Du côté de ma mère, du côté de mon père, le 24, le 25, le, le 31, le premier. Et quand moi, je suis devenue une adulte et que j'ai eu mes propres enfants, ben là, j'ai eu à composer avec la famille de mon conjoint. Donc là, on va où? Euh, et ça, ça peut amener des discussions très houleuses parfois entre les parents. Et autant qu'on soit en couple ou qu'on soit séparé. Bien entendu, quand on est séparé, la complexité qui s'ajoute à ça, ben c'est « est-ce que je vais avoir mes enfants à Noël? » Et là, avant qu'on continue, on a absolument besoin de se poser une question. Ça veut dire quoi Noël pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une date parmi tant d'autres? Est-ce que c'est une fête extrêmement... Importante pour toi. Il y en a qui ont des traditions, il y en a qui ont des rituels, il y en a qui ont un aspect religieux. Eh, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et là, quand tu es séparé, ça va faire partie des deuils que tu vas avoir peut-être à faire. Je dis peut-être parce que ça va dépendre de ta réponse. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies, elle est séparée, puis. Son Noël, c'est le 28. C'est le 28 décembre. Depuis qu'ils sont séparés, le Noël, c'est le 28 décembre. Et elle me nomme que ça n'a jamais été aussi merveilleux. Parce que le 24, elle va, chez sa, elle va du côté de sa mère, le 25, elle va du côté de son père. Puis, des une année sur deux, elle a sa fille. Puis, le 28, elle a vraiment son moment avec sa fille, ses parents, son frère, les cousins, cousines, qu'elle a. Puis là, ils se font leur propre réveillon. Fait qu'elle a comme plusieurs Noël. Et elle, elle aime ça comme ça. Peut-être que toi, à ce moment, tu te dis, mon Dieu, que c'est intense, il y a domber des tu sais, Ça peut être aussi tout à fait OK d'avoir un moment. Mais qu'est-ce qui est vraiment important dans ce Noël-là, justement? Parce que, est-ce que c'est vraiment la date? qui va venir faire en sorte que c'est là que ça va se passer. C'est vrai que des fois, ben « Mais là, ben là, je vais être toute seule, il n'y aura personne, tout le monde est là. Ben » Quand on est séparé, on peut avoir ce genre de discussion-là avec notre famille. Puis quand j'accompagne les gens qui sont séparés, puis qu'on regarde le calendrier atypique. En fait, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle en médiation. Il y a le calendrier typique ou est-ce que c'est le temps parental du quotidien? Et le calendrier atypique, c'est tous les moments où est-ce qu'on a des fêtes, où est-ce que justement, il peut y avoir des congés, la période estivale, Pâques, Halloween. Toutes ces, ces fêtes-là au calendrier. Et Noël, bien entendu, n'y échappe pas. Fait il y a plusieurs parents qui vont faire différentes recettes que je vais vous partager, qui peuvent être une idée intéressante. Mais la première question, c'est de se demander justement, ça veut dire quoi Noël pour nous? Puis est-ce que c'est si important que ça, la date? Parce que ça se peut qu'on ait une discussion avec notre famille, puis en mentionnant que maintenant, je comprends que ça vous fasse de la peine, je comprends que vous auriez aimé ça, avoir les enfants avec vous le 24, mais maintenant, moi et mon, par, mon autre parent, on a pris la décision qu'on allait faire une année sur deux en alternance, parce que de son côté aussi, c'est le 24 que ça se passe. Fait que, soit on peut faire un changement de date et je suis consciente que ça va peut-être faire des changements dans notre famille. Puis ça, bien, on n'aime pas des fois ça. Mais des fois, ça n'amène pas d'enjeu. Tu sais, des fois, j'ai des parents qui vont me dire, que je vais leur demander, est-ce que vous en avez parlé avec votre famille? Non. Mais pourquoi ne pas tenter le coup? Hein? Le pire qui peut arriver, c'est que ça dise non. Mais peut-être qu'on va dire, hey, « ben bien, oui. » Tu sais, puis, puis ça peut être bien correct. Donc, de se questionner et de voir le statu quo n'existe plus. Okay? Dans le sens que, ouais mais on a toujours fait ça. On est toujours allé chez mon bar le 24. Oui, je comprends, là, mais là, maintenant, on est séparés. Fait que ça se peut que ce ne soit plus comme ça, malheureusement. Par contre, notre historique conjugal peut venir nous pister et nous aider. Tu sais, si, dans notre historique, le 24, on a toujours été chez, mettons, le côté de la mère. Puis le 25, on a toujours été du côté du père. Bien, pourquoi on changerait une recette gagnante si on avait tout le monde notre compte? Oui, mais là, c'est pas son temps parental, c'est pas sa semaine. Bien là, en fait, quand, ceux qui me suivent depuis un bout, vous le savez que cette phrase-là, je l'aime pas. Parce que c'est pas « ta semaine », c'est pas « sa semaine », c'est « la vie de mon enfant ». Qu'est-ce qui est important à Noël? Est-ce que c'est que mon enfant, on respecte le calendrier du temps parental ou c'est qu'on soit avec notre enfant pour partager un bon moment? C'est quoi le besoin des enfants? Et j'ai une maman récemment qui me disait que c'était difficile justement parce que c'est comme si son besoin à elle était moins important que le besoin des enfants. Mais c'est vrai que comme parents, parfois, on doit piler énormément sur nos besoins. Hein? C'est un sacrifice quotidien, être parent. Mais en même temps, c'est aussi un choix qu'on a fait d'avoir des enfants, puis eux, ils n'ont pas les capacités encore. Fait que oui, c'est vrai que des fois, comme parents, c'est nous les adultes. Fait que c'est nous qui devons, en fait, faire les concessions le plus souvent. Par contre, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que ton besoin n'est pas important. Ça ne veut pas dire ça, pas en tout. Ça ne veut pas dire que je, pense, je suis en train d'invalider que tu trouves ça vraiment rochant de ne pas avoir ton petit coco à Noël. Elle sait que ça doit être énormément souffrant et très difficile. Ça, je le comprends bien. Puis c'est vrai que c'est difficile de les faire coexister, nos besoins de parents, d'adultes, d'individus à part entière, avec ceux de notre enfant. Et il faut départager nos besoins à nous de ceux de nos enfants pour être en mesure de pouvoir prendre des décisions qui vont être les plus sécurisantes aussi pour eux. Et là, après, de revenir relativiser parce que Noël, c'est important pour toi, je le sais que c'est peut-être super important pour toi, mais ça n'a pas la même teneur que si, par exemple, tu me dis que là, tu as vraiment besoin en fait d'aller dans un centre de désintox pendant trois mois parce que tu as un problème de consommation. On n'est pas à la même place. Ton besoin ici, va devenir prioritaire parce qu'il va te permettre de pouvoir vraiment bien et mieux répondre aux besoins de ton enfant. Mais dans la question de Noël, le sujet est autre. On est plus dans des désirs, hein, dans le fond, puis là, c'est confrontant à ce que je dis, puis c'est rush, hein, je le sais. Ça se peut qu'on ne soit pas toutes gagnants. Ça se peut que ce ne soit pas toutes la meilleure solution, puis que on aille le plus dans des compromis qui vont aller essayer de chercher le moins de dommages collatéraux. Il se peut aussi que parfois, hein, on a de la famille à l'extérieur. Juste pour terminer, dans le fond, avec ce que je disais tantôt, je reviens un peu en arrière. Et Si on a la latitude de pouvoir dire « le 24, il va être chez ta mère, puis le 25, il va être avec son père », on a un deal, puis on fera du voyageage plus, puis c'est tout. Là. On va juste avoir plus de transport à faire, mais au quotidien, comment une fois t'embarques dans ton char pour aller, ton, aller porter ton enfant à la danse, à la gym, chez son ami, aller acheter un cadeau pour la 800e fête d'enfant qui a été invitée, on en fait déjà, des transports. des, Est-ce que ça devient une excuse? Parce qu'en fait, ça me parle plus de ta peine, ça me parle peut-être de ton besoin et à toi. T'sais. Essaie de ramener ça dans un contexte de quotidien. OK? Puis prends-en soin de ton besoin. Donne-y de la place pour exister. Je trouve ça vraiment difficile. Ça me fait de la peine. J'aurais aimé ça les avoir avec moi. Ça me fait chier, ça me colère. J'aurais aimé ça qu'ils restent avec nous. Ça me tente pas d'aller les porter l'autre bord. Tu dis pas ça à ton enfant, bien entendu. À ton enfant, tu, tu, tu vas favoriser le contact avec son autre parent. Tu sais? parce que l'enfant son besoin c'est de passer du temps de qualité avec ses deux parents. Fait que ça c'est important. Et ça ça va au-delà d'un calendrier de garde, okay? De temps parental. Maintenant si on a à voyager, hein, si mettons que ben on parfait, je lis le 24 mais on va être à Montréal. OK? Ben moi le 25 on va être au Saguenay. OK. <rire> ben là ça se peut qu'on ait un impasse. Est-ce que là, on peut trafiquer des... C'est là où est-ce qu'on a, n'a on peut-être pas le choix de trafiquer des dates. puisque que là, soit je modifie ma date de Noël, ou il euh, y en a qui vont dire, bien, une année sur deux, justement. Les années-pères, c'est, mettons, euh, le parent 1 qui a euh, les enfants, puis les années impaires c'est le parent 2 qui a les, in... qui a les enfants. Ça, ça peut être une option. Moi, ce que j'aime toujours proposer aux parents, c'est qu'on peut essayer avant de trouver une collaboration. Donc, une collaboration, c'est tous les deux, on gagne. Un compromis, c'est tu gagnes à 50 puis tu perds à 50 hein, parce que je laisse quelque chose sur la table. Donc, pour aller vers une collaboration, je dois aller évaluer les besoins de tout le monde. Donc, il peut être sage de se prévoir une date au plus tard le fin octobre fin septembre début décembre je ne sais pas qu'est-ce qui est réaliste souvent on va se fier au calendrier des employeurs il hein, y en a que si je prends les enseignants ben dans dix ans je le sais où est où. parce que ils sont fermés du 23 jusqu'au 9 janvier il y a des employeurs que faut que tu aies pris tes vacances au plus tard au mois de mars t'sais. fait que c'est quoi en fait la game au niveau personnel au niveau de ton employeur que tu dois avoir établi déjà tes vacances. Puis si tu as une latitude, ça ne veut pas dire que c'est à toi nécessairement de tout le temps mettre de l'eau dans ton vin, mais en même temps, euh, si tu as une plus longue marge de manœuvre, ben tu peux, on peut peut-être se reprendre aussi ailleurs. C'est ça être en collaboration. Okay? C'est ça travailler pour être une équipe parentale où est-ce que tout le monde on va aller trouver une solution qui va être équitable pour tout le monde. Puis c'est pas parce que tu es en train d'accommoder ton autre parent. Puis si c'était ça, mais tant mieux, c'est justement ton autre parent. Puis ton enfant, lui, il a besoin d'être avec son autre parent aussi pour partager ces moments de joie que représente Noël pour la plupart des enfants. Donc, ça pourrait être, bien, cette année, c'est toi qui as le 24-25, puis moi, je vais avoir le 30, puis le premier. Moi, ouais, mais moi, c'est ça, je, on fait rien au jour de l'an. Mais ça, c'était avant d'être séparé. Peut-être que maintenant, tu, une année sur deux, ton Noël avec tes enfants, ça va être cette date-là. C'est un deuil. Je le dis, c'est difficile. C'est pas évident nécessairement. Je suis très consciente que c'est facile à dire dans un podcast. Mais de le vivre au quotidien, ça demande un processus d'acceptation. C'est pas évident. Puis pour arriver à cette acceptation-là, Bien, il faut que j'aille plonger dans mon émotion puis que j'aille laisser de la place à cette émotion-là. Une autre question qu'on doit ne pas oublier, puis j'en ai un peu parlé, mais c'est quoi le plus important pour vous puis vos enfants? Donc, c'est-tu du temps en famille? C'est-tu plein de souper? C'est-tu la traditionnelle messe de minuit? C'est-tu un, un, un chalet dans un fin fond d'un bois? C'est quoi qui est important pour toi, et ton autre parent. Pas ce que ta mère en en pense. Pas ce que ta belle-sœur en pense. Pas ce que ton oncle, ta belle-mère, ah ouais donc, tout le monde. Parce que là, on y arrivera pas. Parce que si tu t'es déchiré pendant les, le temps des fêtes avec ton coparent, dans la vie de ton oncle, ta tante, puis euh, Alouette, là, eux, dans leur quotidien, après le temps des fêtes, ça n'aura pas d'impact. Mais toi, dans ta vie, à toi, au quotidien, ça risque d'avoir un, un impact. Mais on est une société qu'on adore plaire. On aime donc bien ça, plaire au monde. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça a toujours été ça. Moi, j'ai des parents qui, qui montrent leur entente de médiation à leur famille élargie. <rire> Je comprends ma tante Michelle, c'est vrai que c'est doulant qu'on n'aura pas les cocos, mais garde notre entente de médiation, c'est ça qu'elle dit parce qu'ils ont de la difficulté à s'affirmer, fait qu'ils utilisent un médium papier pour pouvoir dire, ben garde, parce qu'en même temps, toi puis moi, une entente de médiation, c'est parce que c'est toi puis l'autre parent là, qui en est devenu un deal, c'est pas comme un jugement, voilà, la... tu es, es consentant, fait que tu es d'accord avec ce qui est écrit là-dedans, mais ça vient mettre de la pesanteur, en pouvant dire, t'sais, que, ben, on a pris ces décisions-là parce qu'on pensait que c'était ça qui était le mieux, mais c'est vrai que je comprends que c'est difficile. Fait il faut accepter de déplaire potentiellement. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Puis tu sais, on a eu quelque chose qui est arrivé dans les dernières années, <rire> la COVID. La COVID a amené beaucoup d'épuration, de plein d'affaires. Puis après on en est ressorti. Puis il y a plein de monde qui ont gardé certaines habitudes qu'ils ont prises dans la COVID parce que la semaine prochaine, on va en parler de ce thème-là, mais il y a beaucoup de parents qui arrivent après les fêtes puis sont brûlés. Ils sont brûlés, là, y aurait besoin d'une semaine. Il y en a même qui prennent une semaine après le temps des fêtes pour se replacer. Fait que peut-être que ton temps des fêtes, il est too much. Est tu sais, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Tu sais, des chicanes de famille pour que... Des chicanes avec les enfants pour qu'elles mettent, mettent... la belle robe avec le beau collant puis que le, le rouge à lèvres soit assorti puis que là, il faut arriver à l'heure pis ci, pis ci, puis ci, pis ça. Puis là, je vous dis ça, là, pis moi, je suis pareil là. On a souvent ces discussions-là, mon chum, là. Mais là, pourquoi tu mets tout petit beau kit-là? On s'en fout. On va être en pyjama. Mais non, mais non, mais non, mais non. Voyons donc, on est, on est Noël. On va se mettre cute. Mais il y a des années, puis effectivement, avec la COVID, j'ai commencé à être un peu plus relax dans tout ça. Et un de mes meilleurs Noël, je pense pas que c'est dans la, dans la COVID, par exemple, mais c'est justement, je pense qu'on était super malades, puis on n'a pas pu aller euh, au, au réveillon de la famille élargie de part et d'autre. Puis on s'est retrouvés juste moi, ma belle-sœur. Ah, puis là, je dis ça, puis je vois être émotive. <rire> ma mère, ma belle-mère. Puis on était juste notre petite gang, puis on est allés se glisser. C'était tellement féerique, on était tellement bien. Les enfants pendant la sieste, la lumière tamisée, on jouait un jeu de société avec les grands ados. On avait des moments de connexion, on se prenait, on se prenait un beau jean. Ah, C'était tellement parfait. C'est ça, en fait, qui me plaisait vraiment. Puis ça n'a rien à voir avec ma tante Manon, puis avec ma tante Ourore, puis avec ma tante ci puis avec ma tante ci Ça n'a pas rapport à avec les autres, je les aime aussi d'amour. Mais j'étais bien. Le fait que j'étais bien, mais ça avait une valeur. Fait c'est important que vous vous respectiez là-dedans, que tu sois séparé ou en couple. Donc, le temps des fêtes, c'est une période qui, au final, Peut-être comme tous les autres jours de l'année. Le temps des fêtes, c'est une opportunité pour s'arrêter. L'opportunité de pouvoir peut-être prendre quelques jours tranquilles, tranquilles quelques jours où est-ce qu'on va se connecter. Noël, à la base, c'est ça. C'est pas les cadeaux, puis c'est de se reconnecter tout le monde ensemble. De passer un moment doux ensemble. Ça, c'est ma vision à moi de Noël. Qu'est-ce que c'est? Puis ta vision, ça se peut que ton enfant, lui, a une autre vision. Des fois, ça on a cette discussion-là, mon congé, mon congé est un peu un grinch. Mais un grinch euh, gentil, là, quand même. Puis il y a des affaires qu'il va faire, mais ben, pour ses filles. Parce que lui, ça entend pas. Mais il est conscient que ses enfants, elle, ça leur tente pas d'avoir l'attitude que lui a. Lui, c'est lui, ça ne tenterait pas de décorer, il en mettrait moins tout ça. Mais les filles adorent ça. Fait qu'il embarque, il embarque puis il en fait. T'sais. mais je le respecte dans ses... je le respecte dans... vais en faire beaucoup plus que lui là, ça c'est clair. C'est correct. Je vais pas y reprocher la, je vais pas y reprocher ça. Ben, sauf pour les lumières de Noël. Là, des fois ça j'ai besoin d'aide là. Fait que là, euh... <rire> Mais outre ça. Je vais en en prendre beaucoup plus sur mes épaules parce que je le sais qu'on n'a peut-être pas la même vision, fait que je vais essayer de le respecter là-dedans. Est-ce que ça fait en sorte qu'on n'a pas des fois des discussions houleuses? Ben non, on en a pareil. Mais le temps des fêtes, qu'est-ce que tu as envie de faire cette année? Puis respectez-vous là-dedans. Puis pour vos enfants, ce qu'ils ont envie, c'est de passer un temps agréable avec maman et avec papa, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés parce qu'il y en a des enfants qui se souviennent du temps des Fêtes comme quand papa y a crié après maman, quand maman est partie parce qu'elle était trop fâchée, grand-papa qui a fait peur à maman, grand-maman qui a dit des choses que j'avais pas envie d'entendre sur mon père. Ça, ça arrive. Ce n'est pas le temps des Fêtes que les enfants ils veulent vivre. Alors sur ce, bonne planification. Du temps des fêtes. Merci d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé de la valeur et que c'était agréable à tes oreilles. Si je t'ai heurté, j'en suis désolée. Mon objectif est d'améliorer tes relations et non pas de te juger. Rappelle-toi que je le fais avec mon amour et ma bienveillance et mon objectif est uniquement de pouvoir t'apporter de la valeur. Mais parfois, changer demande de se regarder. <rire> si tu as envie d'aller plus loin, si toi aussi tu as envie de changer ta situation et que des fois toute seule, ben, ça se peut que ce soit difficile. Mon programme PAF et mon programme Corsé que tu pourras trouver dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui peuvent t'amener à un autre niveau. Que ton coparent soit d'accord ou pas, tu peux quand même faire une démarche parce que comme tu le sais, à force que je le répète, la première personne qui doit changer chez soi-même, on est le premier domino du reste de notre vie. Alors... Si tu as envie qu'on évalue ensemble tes besoins, il n'y a pas de problème, tu peux fixer un appel avec moi et on regardera ça ensemble. Sur ce, je te souhaite une belle semaine et je t'invite à revenir la semaine prochaine. Bye!